0: Hola a todos. Buenas tardes. Dios los bendice. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias a todos los que se conectan en vivo a esta clase. Gracias a todos los que se conectan en diferido a esta clase. Muchísimas gracias. El viernes pasado estábamos transmitiendo desde la sede del Grupo Serapis Bay de Panamá, me acompañaban Gaby, que hace la cabina, y Elma, como siempre. Y bueno, hoy estoy de vuelta transmitiendo desde mi hogar, ya que de un día para otro cambiaron las reglamentaciones de cuarentena en Ciudad de Panamá. Así es que vamos a ver cuándo se regulariza esto de, de las salidas de los ciudadanos. Pero bueno, por ahora estamos de vuelta en casa dando la clase, así es que nuevamente... Perdonen por el audio y por la calidad del audio y del video que no es la óptima, pero bueno, por favor eh, avísenme si, ay gracias Melania, saludos fraternos hasta Canarias, gracias, avísenme por favor si escuchan bien el audio, si tienen algún problemilla con audio o con video para poder subsanarlo desde acá, hola Elma, Dios te bendice, justo te acabo de invocar. <risa> Libia, hasta Uruguay, bendiciones. Paola, bendiciones hasta México. Gracias por sus saludos y sus bendiciones. Recuerden reportarme si tienen, eh, si escuchan algo raro en el audio, ya que estoy usando estos audífonos que se escuchan mejor con ellos, pero a veces meten como cositas en el, en el audio, ¿no? así es que me avisan. Hola, caridades de Miami, Mavis, hasta Argentina. Dice que se escucha bien, perfecto. Bueno, entonces arrancamos con la visualización de inicio para conectarnos con esa radiación maravillosa de los maestros ascendidos. Por favor, los invito a cerrar sus ojos, a tomar una inspiración profunda y exhalar, relajándonos, soltando toda tensión. Respiren profundamente, sintiendo ese aliento como entra como sale de ustedes de esa manera reposada, tranquila, llena de paz. Visualícense envueltos en una magnífica llama violeta, con una radiación rosa, y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Saint Germain, flameando su llama purificadora de amor liberador en y a través de nosotros, esa llama violeta ahora succiona desde el vehículo físico toda imperfección, succiona del vehículo etérico toda imperfección, succiona del vehículo emocional toda imperfección, succiona del vehículo mental toda imperfección y toda esta energía oscura y pesada es transmutada instantáneamente en luz, luz brillante, visualicen esa luz envolviéndolos ahora, y cómo esa llama continúa con su actividad purificadora y se va transformando ahora en una llama blanca cristalina con radiación rosa. Y entramos ahora a la presencia luminosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. El Maestro ahora nos insufla con esa energía de ascensión y de pura armonía divina sentimos esa llama blanca expandirse en y a través de nosotros abriendo caminos para la manifestación plena de la presencia de dios sentimos nuestros vehículos livianos llenos de luz y enviamos nuestra gratitud y amor al maestro el maestro ahora abre frente a nosotros un portal y nos invita a atravesar ese portal y avanzamos por esos jardines, subiendo las escalinatas, atravesando el primer, segundo, tercer, cuarto templo, abriéndose las puertas del cuarto templo, estamos frente a los portales del quinto templo, los empujamos, se abren suavemente y entramos al templo circular con el bracero en medio en donde flamea la llama y a nuestro encuentro viene el amado Maestro Ascendido Hilarión, sonriente y nos envuelve en ese abrazo de amor de entusiasmo que él es y sentimos cómo nuestra conciencia se abre a la radiación del maestro, a su inmenso amor por cada uno de nosotros, a su gran sabiduría a su gran poder y sobre nosotros y el maestro se descarga la bella y divina radiación rosa del amado Mahashohan a quien invocamos hoy también para que permee esta clase con su sabiduría divina, su gran paz y su gran amor. Envíen su bendición al amado Mahashokan, al amado Maestro Ascendido Hilarión. Enviamos hacia ustedes nuestra gratitud y amor, Gracias por esta enseñanza y vamos a permanecer en este estado de comunión amorosa con ambos seres divinos mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos nuevamente a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida hoy en este bello viernes 12 de junio de 2020. Como les decía al inicio, para los que se acaban de conectar, eh, el viernes pasado pudimos transmitir desde la clase porque se abrió la cuarentena en Ciudad de Panamá y después que se abrió se cerró de nuevo <risa> y entonces estamos de vuelta transmitiendo desde nuestros hogares. Así es que, en algún momento esa situación se va a normalizar. Mientras tanto, transmitimos desde casa, no hay problema. Saludos a José Vivero. Hola, José. Hasta España. Juan Carlos Plazas. Hasta Colombia. Priscila. Hola, Priscila. Hasta Brasil. Saludos a Douglas también. Gracias a todos por reportar su sintonía. Gracias a todos por estar conectados no solamente a esta clase, sino a todo este empeño. Muchísimas gracias. Hola Mercedes, linda Mercedes, hasta Estados Unidos, Flor, hasta Puerto Rico, bendiciones. Estoy también por el chat de Skype, así es que si quieren mandar algún mensaje por Skype, nuestro usuario es Serapis Bay Radio. En el chat de YouTube, por favor, el, el único requerimiento es que coloquen su nombre y el sitio de, de, de donde nos escriben. Puede ser el nombre del país, puede ser su ciudad. Es para es que es, es parte de la comunidad, esa identificación de unos a otros, esa confianza que se va tejiendo. Yo ahora que estoy haciendo las clases en este formato y que veo directamente el chat, empezaba a sentir como esa, como esa comunión. Entonces reconozco los nombres, no sé, y, y, y la energía. Es, es como, como más íntimo. Yo lo siento así. Así es que gracias por reportar sintonía. Hola, Tania. Saludos hasta Argentina. ¡Ay, qué chévere! Hola, Leticia, hasta Estados Unidos. Abrazos, abrazos. La verdad es que hoy me siento bien contenta porque he estado estudiando bastante durante la semana esto del cuerpo causal y del amado Johan. Hoy es, haré mi mejor esfuerzo por contestar Tres preguntas, una pregunta que me la enviaron por correo, me la envió José desde España y la, las otras dos preguntas estaban pendientes de, de la clase tras anterior. Una era acerca del de sentimiento y otra era acerca de si el amor, el sentimiento y la vibración y la otra era si el sentimiento era amor, o esa quedó pendiente. Y la de José es una pregunta muy interesante porque es una pregunta que yo también me hice estudiando esto del cuerpo causal y del Espíritu Santo y qué es el Espíritu Santo. Y es, si nosotros tenemos nuestros centros creativos, pensamiento y sentimiento, y como sabemos, los maestros nos dicen, lo que tú piensas y sientes, eso traes a la forma. Y el Espíritu Santo, el Mahayohan, lo define como una vibración de altísimo nivel. Esta vibración también trae a la forma entonces cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo y el sentimiento, por lo menos viéndolo desde el punto de vista del efecto si el efecto del sentimiento es que vitaliza la forma perdón, vitaliza el, senti el pensamiento y lo traduce en una forma cuál es el efecto del Espíritu Santo o sea, cuál es la diferencia o no hay diferencia entonces yo también me puse a indagar acerca de eso y wow he encontrado tantas cosas maravillosas que quiero compartir con ustedes. Por eso empecé incluso un poquito antes para ver si podíamos ganar algo de tiempo. <ríe> yo sé que yo soy ambiciosa en este sentido y de todas maneras quiero meter toda la cosa, pero, y siempre quedamos como por la mitad. Pero me parece que en este caso es importante como amarrar esas tres cosas porque van a ver cómo todo está relacionado y si lo partimos en dos clases quizás no sea... No, no se vea tan claro estas relaciones. Estoy viendo hacia abajo porque estoy, estoy leyendo acá. Ok, entonces, de la clase anterior, ¿qué habíamos visto? Primero, que el Mahashohan representa la energía proveniente de las virtudes en el cuerpo causal de los padres dioses. Que eso fue, para mí, una, una revelación. Que el este es este ser de la jerarquía espiritual, que es el gran contralor. Y él es ese es esa llave de paso que nos da entrada al gran cuerpo causal de la divinidad, que son los dioses soles. Él es el que provee para todo el planeta esa, esa opulencia de talentos, opulencia de energía, opulencia de sustancia, luz, lo que sea que un planeta pueda requerir. Entonces el mahachojan es esa figura. Y lo otro que hablamos aunque fue por encimita, es que el Mahashohan también encarna esa llama del confort y el sentimiento de la llama del confort es que todo está cubierto, que todo lo que vayamos a necesitar ya está y está en abundancia. Entonces tiene sentido porque él representa esa cualidad del confort y porque al mismo tiempo él representa esa posición en la jerarquía espiritual en donde él es el dispensador de la opulencia, realmente él es el dispensador de la opulencia para nuestro planeta si necesitamos un, llama, un llamado, hacer un llamado para pedir algo el Mahayohan al final es el que responde ese llamado no individualmente me imagino que él tendrá jerarquías debajo de él para hacerlo, por supuesto pero si vamos como a última instancia, él es el que controla el gran presupuesto de nuestro planeta y si alguien solicita algo que aquí no hay el Mahajohan Hanbay lo consigue. Entonces, esa es la posición de él. También entendimos que ese Espíritu Santo da vida a las ideas divinas, que es un, porque es una altísima vibración. Entonces, ahora nos sumergimos en cuál es la diferencia entre la vibración emocional, que es la que insufla con vida, y el Espíritu Santo. Y esto, esto se va a poner un poco espeso, pero bien interesante. Antes de sumergirnos, hago una pausa para saludar a Elizabeth Aquino hasta Uruguay y a Graciela Bermolen hasta Argentina. Bendiciones, chicas, bendiciones. Bueno, primero que todo, entendamos esto del sentimiento que es, qué representa. Fíjense, yo busqué en dos selecciones diferentes, ambas del diario del Puente a la Libertad de Serapis Bay. una está en el capítulo 50 y dice así, cuando a la individualización se le dio energía, con esta vinieron los centros de pensamiento y sentimiento y las vibraciones inmediatamente comenzaron a emanar desde esa presencia. El libre albedrío le permitió a cada individualización utilizar esa energía de acuerdo a su propio designio para contribuir a la música de las esferas, o sea, para contribuir al todo. Y el maestro lo que dice es que cuando nosotros nos individualizamos a nuestro nacimiento cósmico de nuestro ser verdadero, apenas empezamos a recibir energía cuando se dio ese nacimiento, de una vez vinieron los centros de pensamiento y sentimiento y las vibraciones inmediatamente comenzaron a emanar de esa presencia. O sea, que esa vibración emana de los centros de pensamiento y sentimiento y ellos vinieron producto de la individualización. O sea, que a pesar de que nosotros conocemos que es un pensamiento y un sentimiento estando aquí encarnados en el mundo físico, eso realmente se refiere a algo muy superior que se refleja en nuestro pensamiento y sentimiento, pero en realidad son como propiedades eh, o características creativas que son inherentes a la presencia de Dios que cada uno de nosotros es. Otra de las selecciones del diario de Serapis Bay en el capítulo 26 dice, el poder de pensar crea formas, el poder de sentir llena esas formas con vida. Estas dos actividades anteceden toda precipitación, consciente o inconsciente. Y a mí me gusta esta porque el maestro lo pone bien así puntual. El poder de pensar crea formas y él se refiere a la forma antes de la manifestación. Se refiere como al patrón, como al diseño. El pensamiento lo que hace es que crea el molde y el poder de sentir llena esas formas, o sea, ese molde lo llena con vida. O sea, hasta el momento, vamos a decir el ejemplo de Pinocho, que es el que se me ocurre ahora, el abuelo Yepeto hizo el muñequito de madera. Ese era el pensamiento-forma. Ahí está, el muñequito. Pero el muñequito no se mueve. El muñequito es de madera. Y de repente vino el hada madrina, que es el sentimiento, y ¡chaz!, le dio ese aliento de vida. Y entonces ese muñequito se convirtió en un niñito de madera. Entonces, ahora sí, él tenía ese poder automotivado. Él se movía, él pensaba, él hablaba así a travesuras, etc. Antes de eso, era simplemente un pedazo de madera, unido por unos, unas cuerditas ahí. Entonces, eso es lo que se refiere el maestro. Tú puedes tener el muñequito más precioso de todo el universo, pero no tiene vida. En el momento en que tú le pasas esa corriente de sentimiento, de una vez se activa esa energía viviente en esa sustancia y, por decirlo de alguna manera, cobra vida y eso es lo que ocurre con todas nuestras manifestaciones, con todas nuestras creaciones en nuestro diario vivir, todas ellas están pulsando con vida producto de una creación previa nuestra de pensamiento y sentimiento aunque realmente uno pudiera decir una creación previa pero en realidad esa creación lo que crea son causas y las causas están activas aquí y ahora y por eso estas manifestaciones de nuestras vidas están activas aquí y ahora es como un es como estar en tiempo presente presente dentro del espacio-tiempo. Yo todavía no, no, no he logrado como explicar esa parte bien. Pero bueno, saludos a Antonieta desde Costa Rica. Bendiciones, gracias. Ahora bien, ya estamos ahí recapitulando. Entonces, sigue la cosa. ¿Qué sería este poder de sentir? Y aquí viene la primera hipótesis. Yo creo que el sentimiento realmente, ese poder de sentir, como les comentaba, viene de la individualización y se expresa a través del mundo emocional. ¿A qué me refiero? El poder de crear, de insuflar con vida, esta es la hipótesis, pienso yo, no está en el mundo emocional per se. Porque el mundo emocional es una creación que se, es necesaria para aquellos que vamos a encarnar aquí en el plano de la Tierra. Pero hay seres que no tienen cuerpo emocional porque han decidido no encarnar y aún así tienen sus poderes creativos de pensamiento y sentimiento. Entonces lo que yo pienso es que el cuerpo emocional es al sentimiento lo que el cerebro es a la mente. Hay muchos científicos que dicen que el cerebro y la mente es lo mismo, y hay muchos científicos que difieren y dicen, no, el cerebro es una cosa y la mente es otra. En la enseñanza, los maestros nos enseñan que el cerebro es el órgano físico que está dentro de nuestra cabeza, procesando las cosas, los impulsos que recibimos, etcétera, pero la mente es como, y a mí me gusta cómo lo dice el maestro Ascendido Kuzumi, la el cerebro es como un guante y la mente es la mano que se mete dentro de ese guante. La mente es donde está nuestra inteligencia, ese, es ese vehículo de esa inteligencia, de ese poder creador. El cerebro es el órgano. Si algo le ocurre al cerebro, si hay un daño en el cerebro, esa mente no se puede expresar plenamente. Pero no es que la mente ha sufrido daño, sino es que el vehículo a través del cual se expresa está deficiente. Entonces esa es la relación entre mente y cerebro. Y yo pienso que es la misma relación que existe entre el poder creativo de sentir y el cuerpo emocional. Ese poder de sentir se expresa a través del cuerpo emocional. Ese es el vehículo de todos nuestros vehículos que está diseñado para manejar ese tipo de energía y hacer ese tipo de función. Sin embargo, si yo por alguna razón mi cuerpo emocional sufriera algún daño o dejara de existir, yo igual no perdería ese poder creativo de sentimiento que me permite insuflar con vida mis creaciones. Entonces, voy a leerles ahora una selección que está en el diario del Maha en el capítulo 75. Y esto, wow, el Maha lo explica de una manera tan bien, tan súper, el capítulo 75 que se llama Acerca de la Precipitación, y todo esta, este pre es necesario para cuando nos metamos en lo del Espíritu Santo, porque van a ver cómo todo está relacionado, hola María Teresa, saludos hasta Veracruz, México, bendiciones, dice el Mahá Johan. Uh -huh. La facultad visualizadora de la mente crea el patrón o el pensamiento forma que es sostenido dentro de la conciencia con el conocimiento cierto de que el pensamiento forma de la conciencia tiene que reflejarse sobre la pantalla de la vida como una manifestación física. Pero ningún pensamiento jamás se convierte en cosa alguna hasta ser llenado con la sustancia del sentimiento y la energía controlada de la corriente de vida, calificada armoniosamente y vertida dentro de esa forma, la llena con la esencia de vida del universo y la baja a la manifestación como una expresión armoniosa de precipitación directa. La energía controlada de la corriente de vida, calificada armoniosamente y vertida dentro de esa forma, la llena con la esencia de vida del universo y la baja a la manifestación, como una expresión armoniosa de precipitación directa. Sigo. Es aquí donde los científicos mentales y ocultistas encuentran su escollo. Ellos saben que el pensamiento es un proceso creativo y que afecta a la manifestación, pero no han aprendido que el sentimiento es el poder calificador de la acción vibratoria del pensamiento forma que le da cualidad. Paréntesis, yo sé que lo que acabo de leer suena extraño, pero ahora el Han nos va a dar un ejemplo que lo soluciona todo. Dice así, Dice antes de dar el ejemplo, el Han dice, recuerden, el pensamiento es la idea, es la forma, la silueta y la copa. El sentimiento es la vibración inicial que pasa a través de ese pensamiento forma y establece el ritmo del electrón dentro de ese pensamiento forma, el cual ellos siguen obedientemente hasta que la manifestación ocurre. El pensamiento es el padre. Aquí viene el ejemplo. El pensamiento es el padre. El sentimiento es la madre y la forma manifiesta, el hijo o la creación. El pensamiento tiene que pasar por la naturaleza emocional para convertirse en una forma creada. La cualidad del pensamiento es influenciada por el útero del sentimiento y la creación traída adelante está revestida con la naturaleza del útero en que reposó. O sea, cuando yo leí este ejemplo, yo no sé si les acabo de pasar a ustedes, es como que, oh, ¡wow! Es muy sugestivo este ejemplo. El Mahay Johan que dice, él hace el símil, pensamiento es como el papá. El sentimiento es como la mamá y lo creado es el hijo. Y dice, el pensamiento es influenciado por el útero del sentimiento. O sea, esa idea, ese patrón que nosotros queremos manifestar tiene que pasar a través del cuerpo emocional. Y el Mahajan utiliza el símil de un útero como una mujer que está embarazada. Una vez que ese óvulo y espermatozoide se unen, ese bebé va a crecer. Y si bien es cierto, pudiéramos hacer el símil de decir que el espermatozoide es la idea que entra dentro de ese óvulo. Ustedes saben todo el proceso que viene después. O sea, el, el, ¿cómo se llama? el tiempo de actuación del espermatozoide en esta película de nueve meses es muy corto. Sin él no hay bebé. Así como sin óvulo no hay bebé. Pero cuando vemos el... el la medida del esfuerzo, el espermatozoide es como que llega a la meta y cuando él llega a la meta comienza entonces el camino del óvulo que se, va, que se fertiliza y después se va dividiendo, se va formando la matriz, se va formando el bebé, todo ese proceso hasta que nace la criatura. Entonces yo me puse a pensar, wow, si mis pensamientos tienen que pasar a través de ese mundo emocional y mi mundo emocional es un útero el Han dice, la creación traída adelante está revestida con la naturaleza del útero en que reposó. Y yo me puse a pensar, ¿cómo estará ese útero emocional? <risa> y ahí dejé de pensar, porque la verdad que no, 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 quise, no quise ahondar. Pero uno, pero uno se da cuenta, ¿no? Ponte que una mamá que tenga una mala alimentación, que no tenga descanso, que tenga que estar en ambientes tóxicos, tanto emocionales como físicos, ese útero es parte de tu cuerpo y tu cuerpo se alimenta de la sustancia física. Y si tú le estás dando sustancia física inapropiada, ese útero va a tener muy pocos recursos para darle a esa criatura. Y yo pienso que lo mismo es con respecto a nuestro mundo emocional. Si nuestro mundo emocional está afligido, si nuestro mundo emocional está en conflicto, si nuestro mundo emocional está colérico, ese es el útero, o sea, es, ahí se va a, a crear esa vida que se va a manifestar no, en nuestras vidas. Una cosa que el han dijo antes de dar el ejemplo, que justo ahora lo vi, es que él dice, el sentimiento es la vibración inicial que pasa a través del pensamiento forma y establece el ritmo del electrón, que es muy interesante porque yo pensaba que de alguna manera no sé cómo yo me lo imaginaba, como que esa vibración permanecía ahí, como que ese mundo emocional permanecía y permanecía, pero dice que no, que realmente lo que hace el mundo emocional es que le da como el ritmo inicial, porque pone este es el ritmo de esta, de esta pieza y de ahí para adelante esa forma que antes estaba inerte empieza a vibrar con ese ritmo y así mismo esa vibración es lo que hace que se manifieste como, como una cosa en nuestro mundo. Entonces, wow, o sea, ¿cuál es la calidad de esa vibración inicial? Si yo estoy con rabia y quiero traer algo a la forma, ese patrón, por muy hermoso que sea, esa idea sublime que yo quiero traer a la forma, se contamina. ¿Y saben dónde yo he visto eso? En movimientos, que, movimientos de gente me refiero, ¿no? Que empezaron como con grandes ideales, muy inspirados, y al final derivaron en guerras horribles, en matanzas, o sea, y tú te pones a ver, pero cómo esto que era, por ejemplo, es que libertad, igualdad y fraternidad, la revolución francesa, terminó en el baño de sangre en que terminó, y ahí tú te das cuenta que no basta una idea divina excelsa, no basta una aspiración hermosa lo que va a determinar cómo eso se va a manifestar, si como un baño de sangre o como una fraternidad mundial, es el sentimiento a través del cual eso va a atravesar. Y hay creaciones individuales, hay creaciones grupales, hay creaciones nacionales, hay creaciones planetarias. Precisamente ahora mismo estamos viviendo una de esas creaciones planetarias. Entonces, claro, tú te das cuenta, no es que el pensamiento es más importante no es que el sentimiento es más importante, es que son ambos. Pero la calidad de lo que se va a manifestar está grandemente determinada por la calidad de la vibración. Y esa vibración la controla la parte del sentimiento. Voy a hacer una pausa antes de seguir para leer los comentarios. Dice el grupo Pablo el Veneciano. Bendiciones, bendiciones. Saludos, dice... Comparto tu hipótesis, el mundo emocional es una herramienta y el poder del sentimiento sería la facultad que nos posibilita crear, exactamente, es una herramienta, o sea, es el, como los maestros lo dicen, es el vehículo, es el vehículo de ese poder creador de sentimiento, así como el cuerpo mental es el vehículo del poder de pensamiento, pero no es que en ellos está radicado eso, sino que ellos son los vehículos para expresar esa parte aquí en el mundo de la forma Daira hasta la chorrera, bendiciones chorrera es un lugar aquí de, de Panamá gracias Daira por saludar seguimos entonces después de haber pasado por ese ejemplo maravilloso del Ah, yo había notado aquí una, una cosita interesante que la diferencia con el ejemplo que puso el Han es que cuando el bebé nace, un bebé físico normal nace, eventualmente ese cordón umbilical se corta y esa criatura como que cobra vida por su propia cuenta. Pero en el caso de nuestras creaciones, de nuestras vidas, ese cordón nunca se corta. Esa creación siempre está unida a su creador y nosotros siempre estamos alimentando la causa que se está manifestando como ese efecto o como esa, esa creación. Entonces eso es para tenerlo en cuenta. Ok, entonces ahora vamos todavía un paso más profundo para entender entonces lo que hemos visto del sentimiento. Primero sabemos que el sentimiento es un poder creativo y yo pienso que cuando los maestros se refieren a sentimientos se están refiriendo a dos cosas. La primera es que el sentimiento y el mundo emocional, o vamos a decirlo así, el mundo emocional es el que te permite percibir en lo que nosotros llamamos sentimientos. El mundo emocional te permite sentir la vibración, te permite saber, esto está bien, esto está mal, cómo me siento, me siento bien, me siento mal, me siento triste, me siento furiosa, me siento alegre, me siento esperanzada, me siento desanimada. O sea, el, ese, ese mundo emocional nos permite a nosotros procesar eso, esa energía, esa vibración. Es como como los ojos y, el, y la visión que también se da, los ojos con el cerebro nuestros ojos están, son un sentido que nos permite captar la vibración un rango chiquitito de vibración electromagnética, que nosotros llamamos el espectro de luz visible, cuando rebota de los objetos y entonces que, ah podemos ver pero lo que está captando el ojo son vibraciones lo que capta el oído son vibraciones pero no electromagnéticas, sino de aire, que pulsan en los órganos internos del oído, entonces este cuerpo emocional lo que te permite es captar vibraciones pero de otro tipo, de una naturaleza más sutil y tú puedes sentirlo o sea, a través de la química del cuerpo porque el cuerpo emocional y el cuerpo físico están bien relacionados a través de la química, a través de la química del cuerpo, ese cuerpo emocional nos puede hacer sentir físicamente Mm, esto se siente bien, esto, esto me da miedo, esto sí me gusta, esto no me gusta. Eso es parte del cuerpo emocional. Y el sentimiento es eso, esa vibración. Otra cosa que puede hacer el cuerpo emocional es transmitir vibración. ¡Wow! Y esta es importante, tú puedes transmitir esa vibración a otros. Y te dirían, ¿en serio yo puedo hacer eso? Sí, lo hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, cuando alguien está decaído, algún amigo o amiga, y tú le echas un chiste y la persona se ríe, las palabras han sido el vehículo, pero lo que se ha transmitido allí es esa vibración, una vibración de alegría a una vibración que está vibrando mucho más bajo. Y has contagiado a esa persona, o sea, has cambiado su vibración a través de la tuya. Entonces, porque esa persona ha estado receptiva. Entonces, ese cuerpo emocional y esa propiedad del sentimiento nos permite, primero, percibir vibración e interpretarla. Y segundo, nos permite transmitir vibración. Una nos permite eh, recibir eso de afuera. Y otra nos permite eh, proyectarla y compartirla desde adentro. Saludos a Oscar hasta Perú. Y también saludos a Raxa, hasta Nicaragua. Bendiciones. Gracias por saludar, gracias por reportar sintonía, chicos. Entonces, ¿para qué sirve el cuerpo emocional apoyando estas dos cosas que, que les he leído? Dice en el señor Maitreya en el diario de Gautama, en el capítulo 14, el amor ha atraído para ustedes la sustancia del reino elemental, la cual ha compuesto un cuerpo emocional para que puedan sentir la gloriosa naturaleza de Dios, mediante la cual puedan sentir amor, armonía y belleza y todos los demás sentimientos que son de tal naturaleza. Entonces aquí eso confirma que efectivamente el cuerpo emocional es para sentir, es como, no sé, como una gran caja de resonancia, como que te permite experimentar la vibración a un nivel muy individual. Y del diario de Lady Nada, en el capítulo 2, la maestra nos dice, y esta, esta está wow fíjense, considerando que el cuerpo emocional es la fuerza dadora de vida a la energía mental, y que igualmente gobierna la actividad vibratoria de la forma física, todo estudiante aspirante en el sendero hacia la maestría debería darle una cuidadosa consideración a este tremendo poder. La maestra Sentida Lady Nada nos dice, mire, el cuerpo emocional que representa ese aspecto que vitaliza ahí hay concentrado un gran poder y eso es bien importante. Ese cuerpo emocional gobierna la actividad vibratoria de la forma física y como hemos visto en el ejemplo del Mahashohan, la vibración determina la calidad de eso que nosotros queremos manifestar. En este mismo momento, esta manifestación física está siendo afectada por nuestro estado emocional. Yo también me crié con esa concepción de que los sentimientos no importan. O sea, lo que importa es el físico. O sea, si tú te cortas en el dedo, entonces ahí eso sí es importante. Pero si tú te sientes triste, ¡Ah, sí, eso, ah, sí, ignóralo ya, que se vaya. Y los maestros nos dicen, no, no, no. Porque esa tristeza eventualmente va a empezar a afectar ni siquiera eventualmente tiempo presente. Esa tristeza está afectando ya tu cuerpo físico es que si tú te sientes triste, ya te afectó. Porque eso qué quiere decir, que ya el cuerpo emocional se comunicó con el físico, el físico emitió su montón de químicos ahí y ya tú empezaste a sentirte mal, tu sistema inmunológico se baja, hay otro montón de cosas que pasan, tú te empiezas a, a decaer, hasta tu, hasta tu tono muscular cambia, tu percepción de la luz cambia, percepción física, porque se ha demostrado que tu estado de ánimo cambia, determina la forma en que tú ves físicamente las cosas. O sea, en el momento en que tú sientes, ya te está cambiando el cuerpo emocional. Por eso que es importante tenerlo, como quien dice, en alta. Sigue diciendo la maestra ascendida Nada. Sin embargo, la naturaleza emocional está en movimiento constante y las características predominantes del mundo emocional irradian su actividad vibratoria a través de la mente, del cuerpo, del mundo y asuntos y ambiente de la corriente de vida, estableciendo el patrón de energía que siguen los electrones de todos, y lo pone aquí en mayúscula, todos los cuerpos. Igual que en el ejemplo del Han, que decía que la vibración determina cómo va a vibrar esa forma, en nuestro caso la vibración del cuerpo emocional determina cómo vibra el mental, el etérico, el físico, y no solo eso, nuestro mundo, asunto y ambientes también. wow ese cuerpo emocional determina lo que nosotros estamos experimentando. Ese cuerpo emocional determina la calidad de nuestras vidas. Y cuando digo la calidad de nuestras vidas, no me refiero a la calidad de los objetos en nuestras vidas. Dice, ah, y este celular es de, de muy alta calidad. y Ah, mi carro es de muy alta calidad. No, me refiero a la calidad de nuestras vidas cómo tú te sientes ahora mismo, eres feliz, te sientes pleno, esa es la calidad de nuestra vida, eso es lo más importante, el cuerpo emocional determina eso y nuestros estados emocionales están dentro de nuestro autocontrol, O sea, eso no es algo que depende del ambiente, pero claro es lo que ocurre y lo que decía el señor Maitreya en el discurso de la caída de la humanidad, el error fue que pusimos nuestra atención y nuestro poder afuera y todo afuera determina cómo nos sentimos adentro. Si pasó algo afuera, ay, me entristecí. Si pasó algo por allá, ay, me puse feliz. Y, y no, al contrario, yo debería ser la que determina cuál es la vibración que va a regir mis vehículos, mi mundo, mi ambiente y mis asuntos. Ese es el sendero a la maestría. Y vámonos ahora un poco más más profundo. ¿Qué es eso de vibración? Yo encontré una explicación que está en la mágica presencia, pero no la voy a leer porque yo la leí, hablaba acerca de, de la sustancia electrónica y atómica. Intelectualmente se entiende cuando tú lo lees, pero yo realmente no pude comprender como que, mm, así que no me voy a meter por ahí. Lo que sí entendí de la explicación es que la vibración es un movimiento que se da sobre la sustancia luz. La sustancia luz es esa sustancia que dicen los maestros de sustancia electrónica. O sea, es como, imagínense un gran reservorio de agua, pero ese reservorio de agua está así como un lago, que, no, que no, ni una onda, así tranquilito, tranquilito, tranquilito. Esa es la sustancia luz. ¿Qué sería la vibración? La vibración son las ondas que se forman en esa sustancia luz, ese movimiento en la sustancia luz. Entonces, ¿cuál, o sea, ¿cuál es la cosa con la vibración? ¿O sea, ¿Por qué la vibración es tan importante? Y esto lo encontré en Misterios de Velados, en el capítulo 2, donde el Maestro Ascendido San Germain dice que a través de la vibración puedes calificar esta siempre fluyente energía con lo que se te antoje. Y cuando yo leí eso, fue por fin que confirmé esa hipótesis acerca de la vibración y del poder de calificación. El poder de calificación es uno de los tres poderes que traemos todos como presencias yo soy. Los tres poderes son el poder de la atención, el poder de la visión y el poder de la calificación. El poder de la visión es el poder que te permite crear esos pensamientos formas. El poder de la atención es lo que te permite conectarte con cualquier cosa que tú desees. Y ahora entiendo, esa conexión a través de la atención lo que hace es que te conecta vibracionalmente, con eso a lo cual tú pones tu atención. Y el poder de calificación es precisamente esto, el poder que a través de la vibración yo obtengo ese poder para calificar la energía con lo que se me antoje. ¿Y qué es calificar? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que calificar es apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o de algo. Y a mí lo que me llamó la atención es determinar las cualidades. ¿Y qué es una cualidad? Según la Real Academia Española, es el elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o de algo. Es la calidad, condición o naturaleza de algo o de alguien. Es la naturaleza de algo o de alguien. La vibración es lo que te hace a ti ser tú. La vibración es lo que hace que un pedazo de hierro sea diferente a un pedazo de oro, sea diferente a un baldecito de cloro, sea diferente al gas helio. Estoy sobresimplificando, pero según esto, eso es la calificación. Dependiendo de la vibración que yo ponga sobre la forma, eso se va a convertir en helio, en oro, en hierro o en cloro. La vibración es lo que determina la calificación o la naturaleza de eso que yo estoy creando. Eso, wow, eso es algo bien poderoso, porque la vibración lo que hace es que te permite darle características a la energía. O sea, que tú la puedes convertir, darle una cualidad en específico, la, o sea que la puedes calificar los maestros llaman a eso calificarla y entonces aquí venía la pregunta que me habían hecho si el sentimiento era el amor y no el amor es una cualidad y aquí entramos ustedes han escuchado a los maestros hablar o lo han leído pues acerca de las cualidades divinas esas cualidades son eso, es energía que tiene una frecuencia de vibración en particular el amor es una cualidad y uno puede sentir amor porque esa cualidad no es más que vibración pasando a través de esa energía, sustancia, luz. Y como yo tengo un cuerpo emocional y tengo la, la propiedad de sentir, yo puedo experimentar esa vibración en mí. Yo puedo sentir amor, pero el sentimiento no es que sea amor. Yo puedo sentir amor. El amor es una cualidad la esperanza es una cualidad, el entusiasmo es una cualidad, las cualidades divinas, las cualidades divinas que están donde En el cuerpo causal, las cualidades divinas que conforman ese cuerpo causal. Ese cuerpo causal está conformado por energía y a través de esa energía están patrones vibratorios que hacen que esa energía se convierta en cosas muy particulares, cualidades divinas. Voy a, voy a hacer una pausa para leer acá los comentarios. Martín Cabrera de Argentina. Buenas tardes y saludos, Martín. Paola dice, y por eso los decretos que nos permiten rectificar la energía. Exacto. ¿Qué es transmutar? Transmutar es cambiarle la vibración a algo. Ahora eres hierro y te voy a transformar en oro. Ahora eres odio y te voy a transformar en amor. Ahora eres desánimo, te voy a transformar en entusiasmo. Ahora eres lo que sea y te voy a transformar en esto otro. Eso es transmutar. Transmutar es cambiar la vibración de algo. ¡Wow! O sea, esto, yo sé que esto como que suena como, como básico, como sencillo, pero estas cosas son profundas, porque cuando uno se pone realmente a reflexionar en esto, tú te das cuenta, o sea, esto que el maestro nos está dando, son los fundamentos de la maestría sobre la energía y la vibración. Ahí están las dos, la energía y la vibración, que hace que esa energía se transforme en algo. Estos son los fundamentos de cómo funciona el universo. O poniéndolo en una escala más manejable para nosotros, estos son los fundamentos de cómo yo transformo mi vida. Porque en realidad... ¿Mi vida qué es? Energía y vibración. Y yo puedo cambiar esa vibración. Entonces, ¿qué me limita? Pónganse a pensar en eso. Una enfermedad es una vibración. Y si yo cambio esa vibración, cambia la enfermedad, se transforma en otra cosa. Una carestía es energía calificada con una vibración de carestía. Si yo cambio la vibración, esa, esa energía se transforma en otra cosa, en lo que yo quiera. Cuando usted se ponen a aplicarlo de esa manera, tú te das cuenta del gran poder que uno tiene y no usa por desconocimiento de estas cosas. Otra propiedad de la vibración antes de meternos a lo del Espíritu Santo para, para empezar a entender la diferencia es que la vibración tiene esta propiedad de magnetizar. Las vibraciones siempre buscan su igual. Entonces la vibración determina siempre lo que yo voy a recibir. Y ahí yo como que más o menos empiezo a comprender eso de, de la ley de karma y no sé qué, la vibración siempre determina lo que yo voy a recibir porque la vibración siempre busca su igual, eso tiene que ver con nuestra atención también o sea, cuando ustedes se ponen a ver estas cositas sencillas entre comillas sencillas porque dizque, vibración, energía calificación, atención visión, cuando tú vas a ver cómo ya se relacionan por abajo y todo lo que crean, wow, o sea, te das cuenta que los maestros pusieron aquí, o sea, una persona que realmente comprenda esto, o sea, tiene en sus manos el poder de cambiar lo que sea, o sea, realmente, uff, o sea, yo, yo lo siento así. Hago una pausa para leer acá un comentario, pero antes saludo a Laura González hasta Guatemala. Bendiciones, Laura. Y dice el grupo Pablo el Veneciano de La Plata Argentina. Lorna, veo que la limitación está en nuestro estado de conciencia. Para ajustarnos a la conciencia todopoderosa, requerimos sintonizarnos con lo divino. Es cierto, a mí me gusta esto. La limitación está en nuestro estado de conciencia. Y nuestro estado de conciencia es realmente esa vibración nosotros experimentamos lo que está dentro de nuestro rango vibratorio. No podemos experimentar lo que está afuera porque igual siempre atrae igual. Si yo vivo una vida que no me gusta y quiero vivir una vida que sí me gusta, yo necesito encontrar la vibración de esa vida que sí me gusta y amplificarla. Amplificarla al máximo porque esa vibración va a traer la vibración similar. Ahora yo entiendo por qué la gente dice que la ley de atracción y la precipitación y todas estas cosas es vibración. Yo quiero, por ejemplo, salir de la carestía a la opulencia, pero la razón por la que yo tengo carestía es que yo estoy mi, mi estado de conciencia, la energía que emana ese estado de conciencia es la vibración que emana, es una vibración de carestía. Si yo quiero opulencia, yo necesito cambiar la vibración. ¿Cómo cambio la vibración? Cambiando mis pensamientos y mis sentimientos. Y realmente la clave aquí son los pensamientos, porque es el pensamiento el que se manifiesta en la forma, pero yo le tengo que inyectar esa vibración que yo quiero. Y entonces yo digo, pero si yo nunca he experimentado opulencia en mi vida, un ejemplo, ¿cómo entonces yo le voy a meter esa? Yo no sé cómo se siente. Es aquí donde los maestros ascendidos dicen, invócame. Y eso es lo que ellos hacen. Por fin empiezo a comprender. Cuando tú invocas a un maestro ascendido, cuando un maestro ascendido te dice, yo te doy mi momentum, ¿dónde está ese momentum? Por ejemplo, el arcángel Miguel. Te cambio mi fe por la tuya. Yo te doy mi momentum de fe. ¿Qué es lo que te está diciendo el arcángel Miguel? Ese momento de fe del Arcángel Miguel ¿dónde donde está, en su cuerpo causal, ahí es donde se guarda esa energía calificada, ese momento se guarda en el cuerpo causal. El Arcángel Miguel no es que te va a traer un paquetito de ya aquí está la fe, no, es lo que te va a mandar, es la vibración, esa vibración que tú necesitas en ese momento, que se conecta, como decía el comentario del grupo Pablo el Veneciano de La Plata, te ajustas, te sintonizas. Esa vibración, como es de muy alto voltaje, vamos a decirlo así, como muy alto, muy alto nivel, una vibración superior, cuando es suficientemente intensa, cambia de una vez la vibración inferior. Yo no sé por qué eso funciona así, pero funciona así. Una vibración superior, cuando es suficientemente intensa, cambia la vibración inferior. Entonces, ¿Qué es lo que te dice el Arcángel Miguel y los maestros para poder recibir ese momentum de fe que tanto necesito en este momento que te cogí en el miedo? Aquietate. ¿Por qué me dicen aquietate? Por dos razones. Primero, si tengo miedo, ese miedo está generando una interferencia, o sea, una vibración contraria, que cuando pega con esta vibración no la deja entrar. Segundo... Yo necesito estar bajo la vibración del arcángel Miguel el tiempo suficiente para que la vibración superior cambie la vibración inferior. Muchas veces hacemos una invocación, un llamado, terminamos el llamado, cerramos el libro y nos vamos. Y entonces no, no dejamos el tiempo, y los maestros dicen eso, después de hacer una aplicación, guarden silencio, entren en aquietamiento para poder recibir, pero lo que ellos se refieren es que para que esa vibración superior cambie la vibración inferior, que es la que yo estoy experimentando, yo necesito darle como un tiempo para que se dé ese cambio, porque ellos están viniendo de esferas en donde no hay tiempo ni espacio a una esfera donde hay tiempo y espacio, y mi vibración para ser cambiada primero yo me tengo que aquietar para dejar de generar interferencia y lo segundo es que tengo que darle un tiempo suficiente hasta que yo empiece a sentir y yo sé que ustedes lo han experimentado o sea, cuando ustedes han hecho una invocación en un momento de necesidad a mí me ha pasado cuando yo la hago en el momento ponte que estoy estresada yo me aquieto hago la invocación me quedo tranquila ponte dos, tres minutos ya de una vez yo empiezo a sentir como que el alivio, cuatro o cinco minutos ya, de una vez me empiezo a sentir, tú sabes mmm, ya me siento bien sexto minuto, empiezan a bajar las ideas haz esto, haz lo otro, haz no sé qué esto se resuelve así, se resuelve acá ya, llena de entusiasmo, listo, me paro y me voy y hago lo tengo que hacer pero hay que dejarle un tiempo, entonces esto de la vibración es bien importante, lo que los maestros ascendidos nos dan, cuando nosotros los invocamos, es vibración ay, yo no sé cómo salir de esta carestía Mahachohan no vas a encontrar en toda la jerarquía espiritual un ser más que represente más la opulencia que el amado Johan Pero tienes que darle un tiempo, tienes que darle una oportunidad al Johan para que empiece a reprogramar. Porque esa vibración lo que hace es que, mira, ¿de dónde viene esa vibración? De nuestros pensamientos cargados con sentimientos, o sea, de nuestras causas. Para cambiar la vibración, lo que va a hacer esa vibración alta es reprogramar todo ese montón de causas que están haciendo desastres en nosotros. Pero tienes que darle el tiempo para que esa, esa energía y vibración cambien, cambien ese ritmo bajo al ritmo superior para que se dé esa transformación. Y entonces ya con ese sentimiento de ya sé cómo se siente la opulencia, pon tu pensamiento forma, que es lo que yo quiero. Y métele ese sentimiento de opulencia. Crea conscientemente una causa. Y mira cómo se va la manifestación. Estas cosas... Estas cosas funcionan. De verdad que... Wow. O sea, yo ahora mismo estoy haciendo experimentos con, eso en, de, con esto mismo en diferentes cosas. Y de verdad que... Funciona, funciona. Voy a hacer una pausa para leer los comentarios. Y saludos. Hola Kira, Dios te bendice, dice Kira, la naturaleza emocional es como el tinte de color que se le pone a ciertos anteojos, uh -huh. el panorama es el mismo, pero cambian las diferentes tonalidades que le da cada persona, tonalidad o color es vibración, exacto, la idea es que uno mismo escoja el tinte que quiere en sus anteojos, gracias Kira, gracias, este ejemplo está súper, este ejemplo, es, es, gracias, este es el ejemplo sencillo que necesitaba. Es eso, la vibración. ¿Qué color yo le quiero poner a mi creación? Yo puedo tener un, un vestido, mi patrón, tengo un patrón de un vestido, pero precioso. Y la vibración es el color del vestido. Sé es que el hueco es un color todo espantoso ahí, que, que la gente ve eso y dice que, ay, Dios mío, ¿qué es eso? No. ¿Qué color yo le quiero poner? Y yo tengo que ser consciente entonces de qué vibración yo estoy generando y le estoy impregnando a ese pensamiento forma. Se requiere estar despierto para hacer estas cosas, estar consciente. A ver, voy a leer acá otros comentarios. Uh -huh. Dice Daira, hay vibraciones altas generadas por la presencia de Dios, que son las cualidades de nuestro cuerpo causal. Exacto, es lo que hablábamos antes. Las vibraciones bajas generadas por nuestra personalidad, como la tristeza y el odio, exactamente. Así mismo es. Iván dice, nos limita solo nuestra creación humana. Correcto, hasta que la transmutemos. Y eso lo podemos hacer ya. Yo no tengo que ser dique santa y tal, y que 20 años meditando en el Tíbet. Yo lo que necesito es hacer lo que dice el Maestro Ascendido San Germain. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Que yo estoy pensando, que yo estoy sintiendo. Cambio eso, cambian las circunstancias. Hola Benilde, hasta Valparaíso Chile, bendiciones. Uh -huh. Dice Daira de nuevo, las, las vibraciones bajas nos permiten a través de nuestros sentimientos detectarlas y poder invocar a la presencia para poder transmutarla y cambiar lo que no nos gusta en nuestra vida, ¿sabes qué, Daira Eso es wow, gracias por traerlo, porque precisamente ahora, justo ahora cuando lo leí, acabo de comprender, ¿por qué los maestros te dicen? Si te sientes mal, invoca la presencia porque en ese momento tú estás en un estado vibratorio que es como si tuvieras los anteojos esos del ejemplo de Kira llenos de negro, o sea, no, no ves o de un color así marrón bien oscuro o sea, no estás viendo nada y en ese estado de vibración, en la conciencia que tenemos actualmente, que no es una conciencia de maestría, es como si tú quedaras atrapado, porque lo que vas a seguir atrayendo es más de esa vibración. Entonces, el invocar a la presencia lo que hace es que rompe eso. Al invocar a la presencia que se descarga una vibración superior que empieza a despejar esa vibración inferior y esa vibración superior, una vez que se engancha que se sintoniza, como decía el grupo Pablo el Veneciano, que se sintoniza contigo, con la parte externa empieza a atraer más vibración de alto nivel y tú empiezas a salir del problema, como se diría aquí en el mundo de lo, de lo físico, pero en realidad ¿qué es lo que ha ocurrido? Tu estado vibratorio ha empezado a cambiar, ha empezado a elevarse y tú te has empezado a elevarse has empezado a salir de ese agujero profundo esa elevación, no Marroquín es el que hablaba acerca de eso en estas clases, creo que fue en Mario, no me acuerdo, que hablaba de eso del aceleramiento, que subir y bajar, los maestros dicen, esos son términos de vibración, no es que tú subas a ningún lugar y bajas, no es que los ámbitos superiores están arriba, ellos están más altos en vibración, no en espacio. Priscila dice, somos prueba de los decretos, sean los de, los de sanación o los de opulencia. Los hacemos todos los días y observamos y se puede ver cada cosa ocurriendo, entre comillas, sin explicación, pero sí son respuestas de los maestros. Y exacto. Y, me, y Priscila, ¿sabes? Que las respuestas de los maestros, hasta, hasta hace poco yo vine a comprender que la respuesta del maestro no es que se te precipite la cosa. La precipitación la haces tú. Lo que te da el maestro es la vibración. Eso es lo que te da el maestro. Esa invocación a las cualidades divinas es tan genial, porque fíjate, los maestros se dieron cuenta, yo me imagino que ellos se dieron cuenta, mira esta gente cómo está, está en un estado vibratorio muy bajo, y en ese estado vibratorio, imagínate cuánto tiempo les va a tomar a ellos desarrollar un estado vibratorio alto. Primero salir de donde están, y después hacer toda la aplicación necesaria para lograr estas auras inmensas y hermosas como los maestros, o como los chelas de los maestros, o los adeptos, no van a salir nunca de allí. Entonces, ¿qué se les ocurre? Vamos a usar fuego sagrado. ¿Qué es fuego sagrado? Es energía calificada con muy alta vibración. Son cualidades específicas. Entonces los maestros dicen, bueno, vamos a hacer lo otro. Vamos a hacer un bypass. Aquí en Panamá le decimos así, Ay, ah, yo no sé cómo, cómo, es como un atajo, como que saltas de un punto a otro. O sea, en vez de hacer todo el trayecto, vamos a saltarnos de un punto a otro. En vez de hacer que esta gente desarrolle por cuenta propia esa vibración que los va a sacar de esa situación, vamos a, vamos a darle acceso a nuestra vibración de manera que ellos, mediante el poder de la atención, se puedan conectar a nuestra vibración. Y a través de esa vibración superior cambiar su propia vibración para entonces manifestar la perfección que ellos quieren. Esa es la respuesta del maestro. Yo antes pensaba que la respuesta del maestro era como algo concreto, pero no. El maestro lo que te da es la vibración. Y la vibración, como vimos anteriormente, recuerden el ejemplo del, del, del espermatozoide y del, del óvulo y toda la, la, la cosa del, del útero. O sea, te están dando la mayor parte de la ayuda. Tú lo que tienes que tener claro es qué es lo que tú quieres. El maestro te ayuda, tu propia presencia de Dios, ese cuerpo causal que cada uno de nosotros tiene. Ahí está esa energía calificada ya. Ese es el sentimiento que tú necesitas para traer a la forma eso que tú requieres. A veces uno se afana mucho porque uno se encuentra en situaciones difíciles en el mundo físico acerca de que me falta esto, me falta lo otro pero en realidad no nos hace falta nada, porque tenemos en nuestra mente el poder de crear, ok, me hace falta X, ok, yo voy a crear ese patrón en mi mente, aquí está X, ahora yo necesito que ese X se llene con vida para que se manifieste, yo tengo ese poder, ya sea de mi presencia, ya sea a través de la ayuda de un maestro, yo puedo llenar esa, ese pensamiento en forma con tanta energía hasta que se manifieste con una vibración alta y de calidad, de manera que se constituyen una bendición para mí. Si yo ese pensamiento forma, y eso es lo que ocurre cuando la gente le hace daño a otras personas conscientemente, ponte, dije es que ah, yo me voy a imaginar, este es el pensamiento forma, que fulano de tal pierde su trabajo, o le va mal con su familia, cosas así espantosas, ¿no? uno se imagina, ta, y tú le metes el sentimiento, es, esa, esa forma no, no es compatible con un sentimiento de alta vibración, jamás lo puede ser. Y es como decía ¿quién decía acá arriba acerca de la acerca de la tristeza, odio, ira, que son de la, de la, del ser externo? Eso tú lo estás insuflando con odio. Esa vibración de odio, eso va a venir a la forma. Yo no sé cómo se va a manifestar, pero cuando se manifieste, se va a convertir en una maldición para ti. ¿Por qué yo digo esa cosa? Oye, Igual le trae igual. No, pero es que yo se lo decía a la otra persona. No, tú lo llenaste con tu vibración y eso está pulsando en ti y esa vibración de odio está trayendo más odio y eso es lo que tú estás cosechando. Tú no le estás haciendo daño a nadie, no estás haciendo daño a ti. Te estás dando un tiro en el pie. Eso es lo que estás haciendo. Tú mismo te estás acuchillando. No te estás dando cuenta, pero eso es lo que estás haciendo. Entonces yo me acuerdo una vez que el maestro ascendido San Germán dijo, Ustedes pueden traer a la forma lo que ustedes quieran. Espero que no sean tan tontos como para intentar traer a la forma algo que le haga daño a alguien. Me acuerdo en qué libro está, puede ser en instrucción o en pláticas, pero él, él lo decía así como tajantemente, o sea, no hagan esto por su propio bien. No es que por la otra persona, la otra persona tendrá sus ángeles que lo protegen. ¿Qué hay de ti? Si tú mismo abres la puerta a la destrucción, ¿quién te va a proteger? Si tú mismo eres el que estás causando y cosechando esa destrucción. Vamos a ver acá más comentarios. Alonso nos manda saludos desde Colombia. Dios te bendice, Alonso. Dice Priscila, exacto. Ellos nos dan las palabras para mentalizarnos y saber que tenemos el poder de visualizarlas y de hacerlas realidad. Uh -huh. Y añade otro comentario. Es lo que explicamos a algunos. Lo que vives es el resultado de lo que piensas, sientes y vibras. Pues tú lo creas y se hace realidad. Y por eso vigila lo que piensas y sientes. ¿Sabes qué? Eso, Priscila, es algo que uno tiene que tener mucho discernimiento cuando uno se lo dice a alguien. No todo el mundo está preparado para escuchar eso y para interpretarlo de una manera constructiva. Porque hay mucha gente que se puede ir por el lado de la culpa y entonces queda en un estado vibratorio todavía peor. O sea, ¡ah! Mucho discernimiento cuando uno va a dar esta instrucción, idealmente darla cuando, o realmente uno debe darla cuando se te pide directamente, porque esto, aunque a nosotros nos parece lógico y normal, no lo es para la mayoría de la gente, esto puede causar mucho conflicto interno. Bueno, ya estamos sobre la hora. justo íbamos a entrar a la parte en donde hacíamos la comparación entre todo lo que hemos explicado hasta ahora acerca del sentimiento, de la vibración y cómo funciona con respecto a lo que es el Espíritu Santo. Así es que yo creo que eso lo vamos a tener que dejar entonces para la siguiente clase, porque una vez que arranquemos ahí es un solo tramo hasta el final. Y yo creo que ahora ahora que lo veo sensatamente, yo no sé, a mí me entra la sensatez cuando ya estoy en la clase. Antes de la clase estoy como súper optimista, dije yo lo puedo hacer y después dije mmm, no. Esto me no daría justo para otra hora. Así es que vamos a dejarla aquí. Si tienen cualquier pregunta, por favor háganmela llegar a mi correo electrónico lornacerapisbay.com. Así es que bueno gracias por su atención gracias por, por esos saludos tan bellos vamos a despedirnos del Maestro por favor cierren sus ojos visualicen frente a ustedes al amado Maestro Ascendido Hilarión y sobre el Maestro y nosotros esa gran presencia del amado Mahashohan envíen ahora su amor y gratitud a ambos por haber descargado esta sabiduría divina a través de nosotros y les pedimos su comprensión espiritual para comprender profundamente esta enseñanza, de manera que se convierte en liberación en nuestras vidas. Nos inclinamos ante ellos en conciencia y en reverencia, y ahora nos retiramos del quinto, cuarto, tercer, segundo, primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, atravesamos el portal que se cierra tras nosotros, y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir esa radiación de amor, y de verdad, a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias. Ah, ahí saludó Guillem, este España, en Barcelona, de desde Santo Domingo, dice, llegué tarde. No, Marían, lo que pasa es que por cuestiones de regulaciones de cuarentena cambiamos el horario, ahora no es a las 5 a las sino a las 4 de la tarde. Estamos en, en tiempos interesantes. Así es que, bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por sus preguntas y comentarios. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchísimas gracias.